0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründer-Podcast. So,
1: heute mal was Neues, beziehungsweise dieses Jahr mal was Neues. Äh, nachdem wir die letzten Jahre schon immer Trends und Sachen besprochen haben und quasi so Freestyle-Vorhersagen gemacht haben, in denen ich, glaube ich, immer falsch lag, aber das nie hinterher überprüft habe, weil ich als Ausrede immer benutze, dass ich nicht gerne selber die Podcast Folgen höre, machen wir das heute quasi mal strukturiert, sodass du mir hinterher bei allen meinen Sachen sagen kannst: Nee, hast du wieder nur Quatsch erzählt. Ja, also alles
0: wie immer. Ja, das sowieso.
1: Und ja, das ist äh, tatsächlich auch Oles Job in unserer Firma, mir immer zu erzählen, dass ich, dass ich Blutsinn mache Klar, und mich darauf hinzuweisen. Gerade
0: wenn es um technische Belange geht, ähm, dann. Richtig,
1: da bist du ja sowieso
0: ja. Experte. Ich bin in allem Experte. Deswegen habe ich auch ähm, jetzt, jetzt erwarte mehr ich auch, dass du bei allen Sachen richtig liegst. Deswegen habe ich auch durchgehen. genauso viele Technologievorhersagen wie Social-Media-Vorhersagen, weil ich so ein Technikexperte bin. Bin sehr stolz auf dich. Danke.
1: Also, aber vielleicht nochmal äh, die Regeln, sowohl für die Zuhörer, als auch, dass es jetzt zwischen uns quasi klar ist. Also es, äh, wir haben beide eine Reihe von Vorhersagen mitgebracht für das Jahr 2023, was alles passieren wird. Und die werden wir jetzt gleich einmal durchgehen und jeder von uns beiden wird sagen, ja, das wird eintreten oder nein, das wird nicht eintreten im Jahr 2023. Ähm, genau, wir haben es jetzt ja quasi so gemacht, dass unsere eigenen Vorschläge wir alle bejahen oder unsere eigenen Thesen und dann beim anderen mal gucken, was wir dazu sagen. Und wir haben eine Reihe von Themen, die wir jetzt so blockartig durchgehen. Was äh, hatten wir gesagt? Social Media, Technik, Invest und Weltgeschehen. Was in der Reihenfolge?
0: Das können wir ja noch. Also ich hatte jetzt ja Weltgeschehen vor Invest gepackt, aber das ist ja okay. Bums. Das, das ist sehr wichtig, hin. was oh, okay. hier die Reihenfolge okay. da ist. Also, also wie, wie ist jetzt die Reihenfolge, Janik? Jetzt bin ich verwirrt. Also Social Media, Technik und was kommt dann?
1: <lacht> uh, Social Media, ich schreibe das hier in die, in die Excel mit auf. Technik, Invest und Weltgeschehen. Ich weiß nicht, wie du es jetzt... Ähm gemacht hat. Ich habe nicht übermäßig recherchiert zu den Thesen, weil ich will ja, dass das meine Einschätzung ist und nicht die Einschätzung von äh, irgendeinem Typen, dessen Artikel ich da gerade gelesen habe. Außerdem hatte das den... Äh den tollen Nebeneffekt, dass ich für diese Folge nicht viel vorbereiten musste. Ich musste mir nur Thesen ausdenken, aber nicht nichts Großes zu recherchieren.
0: Also alles wie immer, wenn wir uns auf diesen Podcast hier vorbereiten. Genau. Ähm, ne, genau, also ich habe jetzt auch jetzt nicht stundenlang recherchiert. Ähm, bei dem einen habe also, nee, ich so, also ich finde, es gibt ja ein paar Dinge, man muss es ja auch irgendwo dran festmachen. Und bei dem einen habe ich dann schon mal geguckt, ob man das irgendwo festmachen kann, so in die Richtung, dass man auch am Ende des Jahres wirklich sagen kann, ja, es passiert oder nein, es nicht passiert. Aber sonst sind das tatsächlich... Meine Thesen zum Teil auch aus anderen Podcasts, wo ich sowas schon gehört habe oder mhm. Ähnliches. Also dementsprechend ähm, lassen wir uns mal überraschen.
1: Dann lasse ich mich doch jetzt mal von deiner ersten These überraschen.
0: Also fangen wir an. Social Media. Meine erste These ist... Äh Meta senkt seinen Invest ins Metaverse. Ich glaube, die werden irgendwann auf der Hälfte des Jahres feststellen, dass die Börse ein bisschen unzufrieden ist, wenn man so viel Geld in ein neues Wachstumsfeld knallt und die Ergebnisse nicht vorhanden sind und werden ihre, ich, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ihre Milliarden, die sie dort jedes Quartal investieren wollen, senken.
1: Es ist äh, schon mal interessant, jetzt die Themenaufteilung zu sehen. Ich habe nämlich auch eine Metathese, aber ich habe die unter Technologie gepackt und nicht unter Social Media. Das war da für mich eh, sozusagen
0: inhaltlich, also ist es Social Media. <lacht>
1: wie die Bereiche sich überschneiden. Dann kann ich ja, wenn du mit deinen Social Media Thesen äh, durch bist, meine Metaverse-These auch noch dazu stellen am Ende.
0: Jetzt darfst du aber erstmal ja, ja oder Nein sagen zu das meiner These. Ist aber, es ist, uh, ich
1: versuche gerade ein bisschen Zeit gewinnen, um, zu gewinnen, um darüber nachzudenken. Aber es ist auch uh, ganz interessant, vielleicht, weil wir einen unterschiedlichen Hintergrund haben. Also Du hast ja mehr den Social-Media-Hintergrund und ich mehr den Technik-Hintergrund. Sieht man vielleicht die Themen immer ein bisschen mehr in seinem eigenen Bereich. Uh, aber ich werde diese These bejahen. Ich sage, uh, ja, das stimmt. Mieter wird sein Investor. Also Was, was nehmen wir her als quasi messbare Kategorie? Es muss ja hinterher genau auswertbar sein. Also wir gucken. Die Gesamtinvestments in 2022 in Dollar, wie sie ausgewiesen werden im Jahresabschluss oder was
0: auch immer ja, Sie haben in 2023. Ja, sie haben ja einen festen, eine feste Summe festgesetzt, die sie jedes ah, okay. Quartal ins Metaverse investieren sollen und ich sage, die werden sie nicht, wenn du sozusagen Sinken. 2023 zurückguckst, nicht sozusagen viermal diese Summe in das Metaverse gepackt haben. Okay, verstehe. Gut, dann äh,
1: bejahen wir das, das beide.
0: Sehr schön. Und dann habe ich als äh, zweite Social Media These noch aufgestellt. Dass, äh, das kann man jetzt schwer festmachen. Das ist jetzt tatsächlich eher so ein Bauchgefühl-Ding. Aber ich glaube, wir werden 2023, Ende des Jahres, alle sagen, LinkedIn ist das neue Facebook geworden. Ja, das heißt, wir werden dort von den in letzter Zeit noch eher qualitativ hochwertigeren Diskussionen nach und nach wechseln zu. Guckt mal, das ist ein Bild von meinem Mittagessen heute. Und ich habe aus diesem Mittagessen gelernt, dass es wichtig ist, sich um seine Ernährung zu kümmern. Und das wollte ich heute mit euch teilen. Ähm, wie gesagt, es ist schwer jetzt richtig festzumachen, aber ich glaube, so vom Gefühl her wird man das am Ende des Jahres sagen.
1: LinkedIn ist das neue Facebook geworden. Das ist interessant. Das ist eine These, mit der ich jetzt nicht gerechnet habe. <lacht> also auch schwierig auszuwerten. Da kann man ja in beide Richtungen hinterher Ja oder Nein sagen. Also ich habe äh, generell schon versucht, in, in meinen Thesen auch bestimmte Zahlen zu verwenden oder konkret... Etwas zu haben, wo man hinterher auch wirklich sagen kann, dass es eingetreten
0: oder nicht. Ja, wir können ja sagen, so ich habe jeden Tag mindestens fünf Essensposts bei mir auf der Timeline, <lacht> aber selbst dann könnte ich ja, einfach irgendwie messen
1: und äh, jeden Tag überprüfen.
0: Ganz ehrlich, am Ende folge ich einfach irgendeinem Food Account, dann ist das Thema durch. Deswegen sonst habe ich auch alles sehr messbar gemacht, aber das war das Einzige, wo mir jetzt keine sinnvolle Kategorie dafür eingefallen ist, wie man das wirklich messen könnte.
1: Ich sag mal nein. Ich äh, also es, ist, es wird, glaube ich, sowieso darauf hinauslaufen, dass wir beide so ein bisschen argumentieren könnten, dass wir ja recht hatten. <lacht> aber ich äh, sag mal nein, weil irgendwie es nicht mein persönlicher Eindruck ist. Also vielleicht ist es nur meine Bubble, aber ich habe den Eindruck, es wird mehr darauf gesetzt, auch von Organisationen jetzt professionell auf LinkedIn vertreten zu sein. Und ich glaube, da wird es schon noch ein gewissen Maß an relevanten Content geben und
0: nicht nur Essensbilder. Wir werden sehen. So, jetzt bin ich dachte, ich, ich bin
1: der einzige, der nicht, ja,
0: kurzzeitig verreckt
1: atmen und trinken kann. Ja. Das hat dich so schockiert, dass wir mal nicht einer Meinung sind, und dass ich dir widerspreche. Da bist genau. du direkt zusammengebrochen.
0: Jetzt haben wir so lange über diesen Huster gesprochen, Den muss ich jetzt eigentlich drin lassen und darf den nicht rausschneiden, sonst sind die Leute so, wovon reden? Ja, die? das
1: stimmt.
0: <lacht> Gut, Yannick, du hast eine Social-These noch. Also eine Metaverse-These.
1: Genau, ähm, das war auch zum Thema Metaverse. Und zwar Facebooks Metaverse, also Horizon heißt das ja, glaube ich. Horizon wird nächstes Jahr mindestens 5 Millionen Nutzer erreichen. Monatlich aktive Nutzer waren das, glaube ich, wie ich das definiert habe. Ich konnte noch mal gucken. Ja. Monthly Active Users.
0: Hast du eine Zahl, wo sie jetzt stehen? Also ich hatte irgendwann Ach, das mal gesagt. sage
1: ich dir doch nicht, damit du besser raten kannst. Okay, nein, ich habe es vorhin auch gegoogelt. Das, das wäre jetzt unfair. Also ist... Äh es gibt, es gibt zwei Zahlen für 2022, einmal 300.000 und einmal 200.000. Hm,
0: okay. Ich würde gerne Nein sagen, einfach weil es spannender ist. Ich finde aber 5 Millionen ist dafür ein bisschen niedrig. Also wenn du jetzt gesagt hättest, sie kommen auf jeden Fall auf 10 Millionen, hätte ich mit, mit totaler Sicherheit gesagt, nein, das schaffen sie nicht. Bei 5 Millionen...
1: Soll ich dir mal äh, meinen mein Zettel zeigen, wo ich meine Notizen drauf gemacht habe? Vielleicht ohne den, den anderen Kram zu zeigen. Das, kann ich meine eigene Kamera hier sehen? Da. Also, steht hier, wo steht denn hier Horizon? Hier.
0: <lacht> Schön, also für alle, die es nicht sehen können, da stand eine 10, die Yannick dann durchgestrichen hat und auf 5 runtergeschraubt hat ähm, Ich war mir unsicher, ich wollte keine,
1: keine zu, zu mutige Vorhersage machen habe ja. es nochmal geändert
0: Ich, ich sage jetzt einfach, auch wenn ich es nicht glaube, sage ich jetzt trotzdem mal nein, einfach damit es spannender bleibt ähm, Aber 5 Millionen sind natürlich jetzt echt nicht viel für Facebook, ne? das muss man natürlich auch dazu sagen ich habe aber schon was gewählt, wo halt die relative
1: Steigerung schon da ist. Also 200 bis 300.000 auf 5 Millionen ist ja schon ein gewisser Sprung.
0: Definitiv. Also das war mir schon wichtig, jetzt nicht nur zu sagen, das verdoppelt sich auf 600.000. <lacht> also ich se finde selbst eine Million wäre relativ gering gewählt gewesen, weil so lange ist das ja noch gar nicht am Start. Ähm, es ist aber natürlich auch bisher nur in einzelnen Märkten so. Ne? Also wenn ihr das einfach dann weltweit ausrollen, glaube ich, sind auch 5 Millionen relativ schnell machbar. Aber wie gesagt, ich sag mal nein. Wir lassen uns. Über überraschen und ähm, dann schauen wir mal, wo wir hinkommen.
1: Gut, dann nehme ich an, wenn das jetzt schon meine Social-Media-These war, dass wir mit Social-Media durch sind und dass wir uns als nächstes zu Technik bewegen. Da werden es, glaube ich, ein bisschen mehr als, als drei Thesen sein, da habe ich einiges mitgebracht und meine erste These ist, GPT-4 wird 2023 nicht veröffentlicht. Uh, und äh, um das jetzt auch, auch richtig auswerten zu können, ja, ich bin da sehr genau, werde ich jetzt auch äh, den Begriff veröffentlicht ein bisschen genauer definieren. Also GPT-4 wird veröffentlicht, würde hier bedeuten, man kann Zugriff haben auf das Programm selbst. Also bei GPT-3 war es ja so, äh, man hatte erst Zugriff durch so eine Closed Beta, wo man sich quasi bewerben musste und den entschieden haben, ob man Zugriff kriegt oder nicht. Und später ist es ganz öffentlich geworden. Das würde beides zählen. Also auch, man muss mhm. sich bewerben, zählt als veröffentlicht. Aber was nicht zählt, ist, wenn sie nur ein Paper veröffentlichen mhm. oder nur ein Press-Release, wo mhm. drin steht, wir haben GPT-4 entwickelt oder was auch immer. Es muss eine Möglichkeit geben für Leute aus der Öffentlichkeit oder zumindest von der Research-Community oder so, auf das Programm selber zuzugreifen.
0: Okay, ja, das... Ähm Finde ich gut. Da bin ich jetzt natürlich ähm, nicht so bewandert, da jetzt irgendwie genauer drauf einzugehen, weil ich nicht weiß, wieso die Veröffentlichungshistorie der letzten GPTs waren. Ähm ich dachte, du hast was dazu gelesen. Hatten wir auch gerade erst im äh, letzten Podcast gesagt. Ja, kurz. ne? Also dieses typische erfolgreiche Halbwissen. So Ich habe drei ähm, Beiträge überflogen und bin jetzt Experte und mache jetzt einen Podcast drüber.
1: Genau, jetzt musst du sehr äh, mit sehr viel Selbstbewusstsein äh, deine Vorhersagen dazu machen genau. und sagen, dass du dich ja genau auskennst. Das ist üblich so in Podcasts.
0: Aber komm, ich finde es einfach witzig. Ich sage, es wird veröffentlicht. Also ich verneine sozusagen okay, deine, deine These. Und zwar mit der Begründung, die werden, selbst wenn sie es noch nicht geplant haben, das jetzt so schnell wie möglich rausbringen, weil der Hype gerade so groß ist und sie den sozusagen ja. gerne mitnehmen wollen. Nur
1: mitnehmen wollen. Guck
0: mal. Wahrscheinlich das Wahrscheinlich
1: ist... stark monetarisiert dann mit äh, noch höheren Gebühren für GPT-4.
0: Naja, es ist ja die Frage. ne? Microsoft will ja jetzt äh, vielleicht mhm. sein Geld wieder raus haben. Also dementsprechend ähm, mal schauen. Ich finde es äh, sehr interessant, dass wir mehrmals in vergangenen
1: Podcasts gesagt haben, ja, es gibt immer nicht so viel zu diskutieren, weil wir sind immer einer Meinung. Der eine stellt immer irgendwas vor und der andere sagt dann, ja, ja, stimmt. Äh, aber Stand jetzt ist es so, dass von vier Thesen wir
0: uns bei drei widersprechen. Finde ich gut. Dann machen wir weiter mit deiner nächsten technologischen These.
1: Genau. Wieder ein bisschen zurück in Richtung Bereich Social Media. Hätte ich vielleicht sogar auch unter Social Media äh, einstellen können. Jetzt aber jetzt steht es unter Technik. Also meine These ist, Twitter geht insolvent oder wird abgeschaltet. Das ist ein äh, inklusives Oder. Also wenn, wenn beides eintritt, dann ist es auch erfüllt.
0: Spannend, spannend, spannend. Ähm, oh, jetzt, jetzt, jetzt bin ich am, am, am Stammeln hier vor mich <lacht> Jetzt hin, ist es schwierig. Ähm, weil... Ich die Wahrscheinlichkeit genauso sehe, dass es äh, übernommen wird von irgendwem anders. Ja, Du hattest ja schon irgendwie gesagt, von die, Saudis, externen Firmen, ja. die Saudis kommen und äh, kreisen sich das unter den Nagel, so ungefähr, und äh, haben kein Problem, das mit Verlust laufen zu lassen, weil sie es als Propagandakanal missbrauchen können, so ungefähr. Ähm, <täuspert> Man kann ja auch
1: insolvent gehen und äh, dann übernommen werden. Das ist, glaube mhm. ich, sogar ein recht häufiges Ergebnis einer Insolvenz.
0: Aber ich will jetzt nicht auch noch Tipps geben, warum ich das denke. Ich bin da echt hin- und her gerissen. Also, weil wenn Elon Musk das weiterhin krampfhaft versucht, am Leben zu halten, würde ich dir zustimmen. Wenn er es schafft, irgendwann sein Ego mal zurückzunehmen und jemandem anders die Führung zu übergeben, vielleicht nicht. Aber ich stimme der These jetzt einfach mal zu. Ich glaube es tatsächlich auch. Wir
1: sehen beide schwarz für die Zukunft von Twitter Genau. Scheinbar. Glaubst du, es wird eher die Insolvenz
0: oder eher das abgeschaltet werden oder beides? Ich ähm, glaube tatsächlich eher, dass es Insolvenz wird und dass es dann tatsächlich vielleicht mhm. auch noch jemand übernimmt. Also weil, ja, Elon Musk hat da jetzt einen Sauhaufen draus gemacht, sage ich mal, aber an sich sind da immer noch viele Meinungsführer angemeldet, die durchaus diese Reichweite auch nutzen und deswegen glaube ich, dass es lange versucht wird, das Netzwerk noch am Leben zu erhalten. Ja, es ist durchaus immer noch ein gewisser Userstamm da. Ich habe auch letztens gerade erst
1: gelesen, viele Leute, die Mastodon ausprobiert haben, während der Twitter-Flucht sind, nicht dort geblieben. Komisch! Also, mal gucken, wie es sich <lacht> ja weiterentwickelt. So, aber auch zur nächsten These, jetzt weg von Social Media und ganz woanders hin ähm, im Technologiebereich, ähm, und zwar der Medizintechnik. Und da sage ich voraus, es wird in 2023 einen Durchbruch geben, in der Krebsbehandlung mit mRNA-Technologie. Stimme ich zu. Das hat ja nicht lange gedauert. Ich glaube, <lacht> so, so schnell hast du noch nie geantwortet auf eine
0: von meiner Thesen heute. Nee, aber das ist tatsächlich was... Also auch da sind wir natürlich jetzt beide die, die größten Experten in dem Bereich und können da jetzt sehr... Ja, total. Es, ich, bin, ich
1: bin absolut qualifiziert, mich zu mRNA-Technologie genau. zu äußern. Mindestens genauso viel wie Oma Gertrude, die dir mitteilen kann, dass sie auf Facebook gelesen hat, dass äh, du da krank wirst und deine Zellen geschädigt werden. Oh Gott, ich hab... Ich
0: weiß ja nicht, ob wir jetzt abschweifen wollen, aber ich finde es so spannend, wie sehr... Toll Menschen in der Lage sind, Beiträge zu lesen. Also ich habe jetzt letztens irgendwie in meine Twitter-Timeline gespürt bekommen, dass jetzt ja die, die amerikanische Behörde da irgendwie festgelegt hat, dass es ein schwerwiegendes Risiko bei der, bei der Coronavirus-Impfung gibt. Und wenn man sich den Artikel durchgelesen hätte, dann würde man relativ schnell verstehen, dass es da irgendwie um eine ganz kleine Testgruppe sozusagen geht, wo die Wahrscheinlichkeit irgendwie 1 zu 100 Millionen ist, dass irgendwas passiert, aber das ist dann schwerwiegend und das haben wir so geteilt, als ob wir jetzt alle morgen äh, vom Fleisch fallen, also ich glaube, da sind wir vielleicht sogar schon noch ein bisschen eher befähigt, über das Thema zu reden, ähm, aber... Ja, darüber wollte das ich Es erinnert mich aufbringen.
1: ein bisschen, ich weiß, wir schweifen wir ab, aber wir haben ja Zeit, sind wir erst bei 16 Minuten. Es <lacht> erinnert mich ein bisschen an die Liste der ähm, Stoffe oder Faktoren, die eingestuft sind, darin, ob sie krebserregend <lacht> sind, ähm, wo Handystrahlung unter wahrscheinlich krebserregend steht und wo Leute mich dann darauf hinweisen, dass das ja ganz schlimm ist und man sich keine Handystrahlung aussetzen äh, darf. Scheinbar wissen diese gleichen Leute allerdings nicht, dass unter der Kategorie auf jeden Fall krebserregend oder sicher krebserregend oder wie es heißt Sonnenstrahlen sind. Also da sage ich dann immer,
0: bleib lieber zu Hause. Wir wollen ja nicht, dass du krank warst. Äh, die, die Liste ist sowieso witzig, weil da ja gefühlt bis auf ganz wenige Dinge eigentlich alles draufsteht, was ja. unter wahrscheinlich krebserregend <lacht> fällt. Ähm, also hör einfach auf zu leben, dann kriegst du Atmen. auf jeden Fall keinen Krebs. Oh. Aber zurück zum mRNA. Ich habe das jetzt tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten auch so häufig gehört, dass da irgendwie, ich glaube, schon teilweise ja Phase 3 Studien jetzt ähm, zum Ende gekommen sind und ähnliches. Und ich glaube, auch da hat jetzt tatsächlich auch der Impfstoff ähm, einfach so eine große Entwicklung im mRNA-Bereich nochmal gegeben, dass ich da mir relativ sicher bin, dass wir da im nächsten Jahr irgendwas sehen werden
1: war übrigens meine am wenigsten konkrete These von allen, die ich mitgebracht habe. Also, <lacht> Durchbruch in der Krebsbehandlung ist ja auch wieder relativ äh, Definitionssache. Aber mal gucken, irgendwas wird bestimmt in der Forschung passieren, wo wir beide hinterher sagen können, ja, wir hatten recht.
0: Wir haben ja jetzt beide auch dasselbe Interesse, das Ganze zu bejahen, also dementsprechend passt das doch.
1: So, und äh, zum Abschluss meine, glaube ich, mutigste Technologiethese oder mutigste These insgesamt, die ich heute mitgebracht habe. Es wird Mindestens eine Flugtaxi-Strecke in Deutschland eröffnen. Nein. Das ging auch wieder sehr schnell.
0: Also okay. du meinst auch sozusagen, ich sag mal, irgendwelche Teststrecken, ne? Also einfach irgendetwas, wo ein Flugtaxi von A nach B sich bewegt. Das habe ich tatsächlich auch vorhin, bevor
1: wir angefangen haben, gerade noch überlegt, äh, wie ich das eigentlich definiere, aber dann nicht weiter mich festgelegt. Aber es ist, also ich finde, eine Strecke muss schon was sein, was zumindest halbwegs regelmäßig mhm. ist. Also mhm. es reicht nicht, wenn es äh, einmal dort fliegt, unter großer Presse beachten. Also es, ich würde sagen, Routinetests auf der gleichen Strecke wiederholte Zählen.
0: Okay, ja. Also. Ich sage einfach mal nein, ich glaube tatsächlich, dass das zwar versucht wird, aber dass die Behörden so langsam sind, dass wir das 2023 noch nicht sehen werden. Ich hoffe,
1: es äh, zählt auch, wenn es kein Flugtaxi ist, sondern FlugUber oder Flugtransport oder wie das dann heißt. Nicht, nein. dass
0: ich ja, das hier
1: ja am Ende auf einer Namenstechnicality <lacht> falsch liege.
0: Schön. Ja, doch, äh, da, da drücken wir dann mal ein Auge zu. So, dann...
1: Äh, Bring mal, bring mal deine Technikthesen und mal gucken, ob die genauso mutig sind oder ob die ein bisschen realistischer bleiben.
0: Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es bewerten würde. Also das eine ist, wir, wir sehen natürlich den KI-Trend, auch ich habe irgendwas zu GPT rausgebracht und eigentlich wollte ich über Nutzer gehen, die sozusagen irgendwie GPT auf welche Art und Weise auch immer erreicht, dann habe ich aber, das war das Einzige, wo ich ein bisschen was gesucht habe, gelesen, dass Microsoft ja irgendwie das grundlegend in seine Office-Produkte einbauen wollte, sollte die mhm. Übernahme funktionieren und dann dachte ich mir, gut, dann wäre jegliche Nutzerzahl hinfällig, weil dann nutzt es halt jeder so ungefähr. Deswegen habe ich gesagt, es wird drei große Firmen geben, die auf der Chat oder der GPT Technologie aufbauen und in irgendeiner Nische sozusagen ähm, ihre Spezifizierung davon bauen. So habe ich das jetzt mal definiert ähm, und das sehe ich dann dieses Jahr, dass da diese Firmen entstehen.
1: Mmh. Also, als du vorhin gesagt hast, es gibt drei große Firmen, die die GPT-Technologie, die darauf aufbauen, wollte ich eigentlich sofort ja sagen oder vielleicht auch nein, weil es ist halt eigentlich letztes Jahr schon passiert und dann 2023 nicht mehr. Weil es ist, also ist die API hat ja OpenAI schon veröffentlicht und da kann sich ja, wie ich eben gesagt habe, jeder bei anmelden und es gibt sicherlich auch drei große Firmen, die sich dabei angemeldet haben. Jetzt hat es aber noch ein bisschen weiter ausgeführt. Also, du würdest sagen... Drei große Firmen, die ein Produkt rausbringen, was schon spezifisch
0: genau, darauf aufbaut. Genau, also ich, ich meine jetzt eben nicht Microsoft, die das bei sich in ihre Office-Produkte unkenntlich integrieren, sondern wo schon sozusagen wirklich auch davon gesprochen wird, dass KI und in dem Fall eben GPT genutzt wird, um dieses Produkt in seiner Form zu ermöglichen.
1: Interessant. Dann sage ich mal nein. Teil, teilweise auch, um bisschen einfaches Spannender zu machen, aber vor allem deswegen, weil ich nicht so sehr sehe, was man da noch für Produkte drauf aufbauen könnte. Also es ist, ich glaube schon, dass ChatGPT, GPT3, wie auch immer diese ganze Technologie-Ecke nützlich ist, aber es ist halt ein Sprachvervollständiger und ich sehe halt nicht, was man da groß für Produkte drauf aufbauen kann. Also man kann es nutzen. So, ich kann irgendwie diesen Chatbot nutzen für meinen Customer Service oder was auch immer, aber ich sehe einfach nicht so die große Ebene darüber noch, wo man noch Produktweiterentwicklungen drauf hinstellen kann.
0: Ich finde das spannend, weil, ähm, ich meine, die Diskussion hatten wir ja gestern schon so ein bisschen äh, zu dem Thema außerhalb des Podcasts ähm, und du bist da, glaube ich, einfach so, ja, nö, sehe ich nicht. Und ich habe halt jetzt in letzter Zeit immer mal wieder irgendwelche Podcasts gehört, wieder von den großen Experten, die sich alle in der Technologie sehr gut auskennen, die halt alle so Ideen anbringen, dass sozusagen es Firmen geben wird, die auf dieser Technologie aufbauen und sich auf einen spezifischen Bereich fokussieren. Also, keine Ahnung, sowas wie eben dieses Writer, was ich mal benutzt hatte, wo ich dann nicht zu ChatGPT gehen muss, sagen muss, schreibe mir einen Instagram-Post über das Thema XYZ und dann schreiben die mir irgendwas, dann passt mir das nicht, dann muss ich schreiben, mach es ein bisschen mehr so und so, mhm. sondern diese Anwendung, äh, ne, da kann ich auswählen, Instagram-Post, ähm, prägnant, Unterhaltsam, Du-Form, was auch immer. Und dann schreibe ich da Thema XYZ, dass die sozusagen diese, die, den Übergang dann übernehmen und die Daten da reinschmeißen und was rausbekommen. Ähm, und... Zum Beispiel, was ihn jemand anders auch gebracht hatte, war dann, dass man das in, äh, in Anwaltskanzleien benutzen könnte. Das heißt, man füttert sozusagen das System oben aufbauen noch zusätzlich mit Daten aus dem Bereich und lässt sich sozusagen erste Vormeinungen oder ähnliches dann daraus ähm, rausschmeißen und dass da sozusagen jeweils Firmen drauf aufbauen, die eine spezifische Zielgruppe haben, die darüber vielleicht auch noch zusätzliche Daten sozusagen bekommen können und die eben dieses Interface so bauen, dass diese Zielgruppe exakt damit arbeiten kann. Ich lasse das jetzt mal so stehen, weil wir ja noch eine separate
1: Folge rund um diesen Themenkomplex haben wollen und weil ich das jetzt nicht vorwegnehmen will, beziehungsweise nicht diese Folge zu der Folge machen will. Aber ich bleibe erstmal bei meinem Nein und wir gucken dann
0: nochmal. Alles klar, sehr gut. Dann ähm, meine nächste Vorhersage, die ist ein bisschen mehr Basic. Ich bin der Meinung, dass wir dieses Jahr von Apple eine Augmented-Reality-Brille sehen werden, die sie rausbringen. Also man kann sie schon bestellen, ob sie dann jetzt dieses Jahr oder Anfang 2024 geliefert wird. Da würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Aber sie werden sie auf jeden Fall ankündigen und mhm. in diesem Jahr wird der Bestellstart sein.
1: Janik, hm. denkt. Ja, ja, es ist... Äh das ist erstmal 10 Minuten Pause, die du dann hinterher rausschneiden musst, wo ich noch dazu überlege. Das finde ich echt schwierig, das, weil das sehe ich wirklich on the edge. Also bei vielen vorherigen Themen konnte ich irgendwie relativ klar begründen, warum ich klar in eine Richtung gehe. Hier finde ich es schwer. Ich sag mal ja. Ich äh, lasse es mal unter ja fallen. Einfach, weil es schon so lange dazu Gerüchte gibt und weil ich das Gefühl habe, Apple äh, arbeitet schon so lange an Augmented Reality und irgendwann muss es ja mal passieren. Das ist tatsächlich die beste Begründung, die
0: ich dir jetzt dazu geben kann. Ich glaube, die Sache, die halt auch Apple immer dran gehindert hat und die halt auch wirklich schwer ist, ist, es darf halt kein Flop werden, sag ich mal. Und das liegt dann noch nicht mal zwingend daran, ob die Technologie gut ist oder nicht, sondern ob die Menschen halt bereit sind, sich sowas aufs Gesicht zu setzen. Und ich glaube, mhm. da ähm, hat sich in den letzten Monaten einiges getan in der allgemeinen Diskussion über Metaverse und Augmented und Virtual Reality und ähm, ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr eben mehr die, die Bereitschaft geben könnte und Apple das dann irgendwann ausreicht, um zu sagen, okay, jetzt machen wir es. Aber wie du schon sagst, es wird seit Jahren gesagt, ähm, ich glaube, das wurde fast genauso früh gesagt wie die Milliarde Robotoxis, die Elon Musk rausbringen möchte, mal gucken, was zuerst passiert. Also, da habe ich dann doch langsam Zweifel,
1: ob auch die Teslas für selbstständig fahrenden Autos 2017 noch rauskommen können. Aber
0: mal gucken. Das ist die Frage, ja. Und ähm, inzwischen hört man auch immer mehr das, was du ja auch schon länger gesagt hast, dass einfach Tesla von der Technologie her langsam nicht mehr so weit voraus ist, äh, wie andere das früher immer noch dargestellt haben, beziehungsweise zum Beispiel Waymo schon besser ist. Ähm, und. Von der Inneneinrichtung und der Autogestaltung muss man ja auch sagen, da können andere Autobauer auch definitiv mehr als Tesla. Ne? Also mal schauen, wie lange die noch da tatsächlich der Marktführer überhaupt bleiben.
1: Da, darf ich das als äh, These spontan noch mit aufnehmen in unseren Technikbereich? Jetzt, was jetzt? Dass Tesla keine, äh, keine Millionen genau, Tesla Taxis wird. Ich, ich wollte sagen, Tesla wird keine Level 5 Fahrzeuge bereitstellen, veröffentlichen, wie auch immer du das nennen willst. Ja,
0: ja, ja. Das kannst du gerne machen. dem. Das, ist, das
1: wollte ich deswegen gerne äh, aufnehmen, weil ich dachte, wir können dieses Spiel jetzt ja jedes Jahr machen. Und ich wollte es so ein bisschen als Running Gag mit einbringen, dass <lacht> wir jedes Jahr korrekt vor sagen, dass Tesla es wieder nicht hinkriegen wird. Sehr schön. Wenn wir es jetzt dieses Jahr hinkriegen, ist es peinlich. Ja, ich gesagt dann funktioniert habe. der es, Running Gag
0: schon im ersten Jahr nicht mehr. Läuft.
1: Man, man, ich schreibe es ja hier auf und man muss ja auch dazu stehen. Also mal gucken, was wir dann 2024 <lacht> sagen. Ob wir uns dann über Elon Musk lustig machen können oder er sich über uns.
0: Weil Elon Musk auch unseren Podcast regelmäßig hört und äh, dann. Ja, das hat er mir letztens äh, persönlich gesagt ja. tatsächlich. Ja. Also ich stimme übrigens der These zu, dass das nicht passieren ja, wird, also falls ich das noch genau. sagen würde. Sa Wir sagen
1: beide, ja, Tesla bringt keine Level 5-Fahrzeuge
0: Sehr auf dem Markt. gut. Dann bin ich mit meiner Technologie durch, und ich weiß nicht, möchtest du mit Investment beginnen?
1: Mit meiner ein Investment-These. Siehst du, genau. Schon, ne? mitgebracht habe, wo ich schon weiß, dass du wahrscheinlich äh, Nein sagen wirst beziehungsweise vielleicht hast du sogar eine ne gegenteilige These Jetzt mitgebracht. Gespannt. Das fände ich sehr witzig, wenn du ne, ne, im ähnlichen Themenbereich oder sogar das Gegenteil hättest. Also es, äh, ich glaube, Bitcoin wird 2023 unter 10.000 Euro fallen.
0: Uh, spannend.
1: Und äh, gemeint ist damit mindestens einmal während des Jahres. Ja? Also nicht zum 23. Äh, 31.12. um 23.59 Uhr, ähm, sondern irgendwann innerhalb des Jahres wird der Kurs unter 10.000 Euro. Anhören.
0: Und auch random, egal wie lange. Also es muss sozusagen, es reicht ein Pip, der drunter geht. Ja, ja eine,
1: eine Millisekunde zählt. Okay. Ah... Schon beim generellen Marktpreis, ja, das reicht nicht, wenn ich jetzt morgen meine, meine eigene krypto veröffentliche und äh, da sage, ich kaufe oder verkaufe Bitcoins für unter 10.000, nur um in dieser These richtig zu liegen.
0: Ich sage jetzt einfach mal nein, du siehst aber an meinem Haar dann, äh, ich bin mir mhm. da gar nicht so sicher, weil... Bitcoin ist und bleibt halt volatil und ähm, ich glaube, wir sind noch nicht so durch das Schlimmste im Markt durch, dass das nicht nochmal realistisch wäre. Also ich glaube, bei den 12.000, da wäre ich zu 1.000% deiner Meinung, dass wir die sehen. Bei unter 10.000 bin ich mir nicht sicher. Ähm, ich habe tatsächlich eine ähnliche These, ein bisschen anders äh, formuliert. Das heißt mit... Äh mit
1: meiner Metathese, nicht Meta, die Organisation oder das Metaverse, sondern mit meiner äh, Überthese hier lag ich schon mal richtig zum, zum Spiel selbst. Das ist ja schon mal ein guter Start, finde ich. Genau. Ich finde, da kriege ich einen extra Punkt für. Nein, also, ähm,
0: <lacht> <lacht> ich habe nämlich gesagt... Ich sehe den Bitcoin dieses Jahr nicht über 40.000. Das ist natürlich deutlich bullischer als deine 10.000. Ähm, aber wir wissen ja, wie volatil das Ganze sein kann. Deswegen war ich mir bei 30.000. Ja, das nicht... könnten
1: auch beide wahr sein. Genau, des genau. Jahr.
0: Deswegen war ich mir bei 30.000 nicht sicher, ob er da nicht einmal rüberkommt. Aber ich sehe eher eine, ich sag mal breit angelegte Seitwärtsbewegung irgendwo zwischen 20.000 und 35.000, aus der wir vielleicht mal kurz in irgendeine Richtung ausbrechen. Aber viel mehr wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht passieren
1: finde ich interessant, weil ich hatte spekuliert, ob du ähm, vielleicht sagst über so und so viel oder wird einen neuen Peak erreichen, also wird das äh, alte nee. All-Time-High übertreffen, aber das nee. sagst du dann eher nicht voraus.
0: Das wird 2024, ähm. glaube ich, frühestens passieren, wenn es so wie die letzten Jahre auch äh, zum Halving die Party macht, aber selbst da bin ich mir nicht sicher, weil wir haben halt die typischen Zyklen, die der Bitcoin so durchlebt hat halt nie in der Rezension gehabt so. Also ich glaube, da ja. werden wir nochmal ganz andere Marktphasen einfach sehen. Und ähm, da bin ich definitiv deutlich bearischer, glaube ich, als viele Bitcoin-Maxis, die dieses Jahr wahrscheinlich schon wieder die 100.000 irgendwo sehen, weil der jetzt mal drei Tage in Folge gestiegen ist.
1: Also ich bin ein bisschen versucht, einfach aus Witz jetzt Nein zu sagen, ähm, so dass es quasi umgedreht ist. Und das wäre noch witziger, wenn dann, äh, dann einer macht von uns bei, bei beiden Sachen richtig liegt. Also ich fände es sehr schön, wenn er einmal unter 10.000 fällt und dann auch über 40.000 hochgeht und sich am Ende vielleicht ähm, am Mittel einfängt. Aber es, wir sollen ja schon die Thesen hier ehrlich beantworten. Äh, meine ehrliche Meinung dazu ist, dass ich dir zustimme. Also, ich glaube auch, der wird nicht über 40.000 gehen innerhalb des nächsten Jahres.
0: Okay, dann äh, sind wir da du, ist mal es einer auch in Meinung? Euro
1: erfasst, ne? oder sind das bei dir Dollar? Das ist ja unter Umständen gar nicht so unwichtig.
0: In Euro meinst du jetzt, ob ich das darin gerechnet habe? Genau. Hab?
1: Ja. Ja, ja. Okay, also wir reden beide von Euro. bei unter genau. 10.000 und nicht über
0: 40.000. Und falls es mit dem Dollar dann eher zu meiner Vorhersage passt, habe ich natürlich über Dollar gesprochen. Nur damit wir das schon mal ja, festgehalten haben. <lacht> dann,
1: Man hat auf jeden Fall immer Recht hinterher.
0: Genau, genau, das sowieso. Dann, ähm, ich bin tatsächlich beim gesamten Investbereich im Kryptomarkt geblieben, sehe ich in diesem Jahr, dass, äh, und jetzt wird es ein bisschen nerdig, dass die Layer 2s auf Ethereum dreimal so viele Transaktionen äh, durchsetzen werden wie das Mainnet. Ja, also wir hatten dieses Jahr, also 2022, also letztes Jahr, das erste Mal den Zustand, dass sozusagen alle gemeinsamen Layer 2 genauso viele Transaktionen haben laufen lassen wie Ethereum. Was sozusagen bedeutet, dass wir schon doppelt so viele Transaktionen in der Sekunde hingekriegt haben wie eben Sonst, wenn es das nicht gegeben hätte und ich bin da relativ bullisch, und ich sehe tatsächlich, dass wir dreimal so viele Transaktionen in den Layer-2s sehen werden wie auf dem Mainnet.
1: Jetzt hast du was genommen, wo ich überhaupt keine Ahnung von ja. habe. Wo, äh, einfach um noch einen Punkt einzusammeln. Also es, 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 es könnte so eine Vorhersage sein wie, keine Ahnung, es, es wird ein... Auto geben, das mehr als 100 km/h erreicht, so auf dem Niveau. Und ich würde es nicht merken. Also es könnte total obvious sein, dass das so sein wird. Und ich habe keine Ahnung davon. Äh,
0: nee, also ich hatte tatsächlich erst doppelt so viel stehen. Und da war ich der Meinung, dass das tatsächlich ist, es wird ein Auto geben, was 150 km/h auf einer Autobahn fährt. Also was sozusagen sehr wahrscheinlich ist, dass es passiert. Und deswegen habe ich es tatsächlich hochgesetzt auf 3x. Ähm, was glaube ich tatsächlich schon eine relativ starke Leistung wäre, weil das ja bedeuten würde, wir haben ja immer noch Mainnet, dass wir dann mhm. auf Ethereum viermal so viele Transaktionen sozusagen insgesamt laufen haben und ähm, ich glaube, dass das tatsächlich schon ähm, ja, sportlich wird. Also so zwei, zweieinhalb sind wir glaube ich schon auf jeden Fall, weil da bei drei bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Ich sag einfach mal nein,
1: nur um jetzt mal im Ruf des Kryptoskeptikers von uns beiden gerecht zu werden. es also ist ja verbunden mit einem allgemeinen Wachstum innerhalb der... Jetzt guckst du so skeptisch. Ja, schon. Also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, wie das erreicht werden kann. Entweder ist die Anzahl der Transaktionen wächst und wächst eben bei Layer 2 stärker als, wie sagt man, Main Layer, mhm. oder es verschiebt sich. Und das ist meine, meine sehr niedrige, mein sehr niedriger Kenntnisstand im technischen Bereich, deutet mich etwa darauf hin, dass ich nicht glaube, dass es sich verschiebt. Und dann ist ja die einzig logische Schlussfolgerung, dass die Anzahl der Transaktionen dafür wachsen muss.
0: Ja, also es verschiebt sich schon ein Teil. Es ist, also ja, wir werden, um einen 3x zu erreichen, wirklich auch nochmal neue Anwendungsfälle brauchen, damit mhm. wir das überhaupt schaffen. Was aber schon passiert, ist, dass zum Beispiel Projekte, die bisher auf Solana oder anderen Layer 1 Lösungen laufen, jetzt zu Ethereum Layer 2 wechseln. Weil du jetzt plötzlich genauso günstig bist, aber du hast halt die Sicherheit und die, ähm, die, die Stärke sozusagen der Ethereum-Blockchain dahinter. Ne? Also wir wissen ja, Solana... Hat weniger offen als ein ganz normaler Laden in Deutschland und dementsprechend hat man da halt jetzt festgestellt, ist zwar billig, aber wenn ich halt nur drei Tage die Woche auf meine NFTs zugreifen kann, ist trotzdem kacke und deswegen haben da zum Beispiel die ersten jetzt gewechselt und ähm, daraus kann es natürlich auch entstehen, aber... Um wirklich dieses Dreieck zu erreichen, brauchen wir auch neue Anwendungscases und neue Nutzer. Ich finde schön, dass du jetzt nochmal
1: äh, ausführlich demonstriert hast, dass
0: ich keine Ahnung habe. Aber es, äh, ich bleibe einfach mal trotzdem bei meinem Nein und äh, weiß es besser als du, obwohl ich eigentlich keine Ahnung habe. Sehr gut, sehr gut. Wir machen irgendwann einfach mal einen Krypto-Podcast, wo ich dir erkläre, was das ist. Und du am Ende immer sagst, nee, glaube ich nicht. Und dann ist der Podcast. Ich finde das, das, find das Format ja. klingt gut. Das ist,
1: ähm, ich, ich muss dich immer korrigieren mit irgendwelchem Halbwissen und Bullshit. Das genau, schon, genau.
0: Aber, ist, aber man so. hat naja, doch gesagt, jetzt, Krypto ist tot. <lacht> <lacht> gut, letzte Investmentthese. Da habe ich ein bisschen geschummelt weil die ist nicht 2023 und es tut mir sehr leid, aber ich wollte es gerne mit reinbringen, einfach weil ich es witzig finde. Ich sehe bis 2024 ein Flippening von Ethereum auf Bitcoin. Das heißt, dass Ethereum eine größere Marktkapitalisierung haben wird als der Bitcoin.
1: Also bis einschließlich 24, Also genau. bis 31.12.24 quasi. Das, ist, das geht jetzt aber nicht in die Wertung rein. Ja, nee, nee, nee.
0: Also ich, ich, Komm, komm, wir machen es spannender. Ich sage, das passiert schon dieses Jahr. Ähm, einfach, um es spannender zu machen. Und ähm, wenn ich dann sage, nein, dann kann ich am Anfang dann sagen, ich habe ja gesagt, dass das erst nächstes Jahr passiert. Und das wird dann der nächste Running Gag. Ich hätte die
1: Klappe halten sollen, weil bei 24 hatte ich gerade entschieden, dass ich auch zustimme. Jetzt bin ich mir <lacht> wieder unsicher. Jetzt muss ich überlegen. <lacht> ah. Dann sage ich mal nein. Also das für 23 kann ich es mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen. Und du ja eigentlich auch noch nicht, sonst äh, hättest du es ja nicht mitgebracht.
0: Nein, genau. Das ich bin ist ein kostenloser Punkt für mich. Genau, ich bin mir da relativ sicher, dass das nicht passiert wird. Aber wir wollen ja ein bisschen Spannung haben. Und falls das doch passieren sollte, kann ich mich unendlich viel für diesen Punkt feiern. Ja. Und falls nicht,
1: bringst du es einfach nächstes Jahr wieder. Genau. Hier ist darauf folgende, ja.
0: So wie mit äh, der Brille von Apple und wie mit irgendwas anderem, was äh, und, und den Robotaxis von Elon Musk, das werden wir einfach immer wieder bringen, bis es passiert. Sehr gut. Dann äh, bin ich mit meinen Invest-Themen durch, ähm,
1: dann würde ich jetzt aber, auch wenn ich es ja nicht vorher aufgeschrieben habe, ist einfach, weil ich nicht will, dass alle unsere Investsachen nur mit Krypto zu tun haben, das ist ja hier kein Krypto-Podcast, ähm, bringe ich einfach nochmal eine allgemeine Weltwirtschaftsthese oder vielleicht nicht Weltwirtschaft, aber Wirtschaftsthese mit und sage, es wird in Deutschland 2023 eine Rezession geben. Toll. Du musst Ja oder Nein sagen. Es ist die 20. Frage hier und das die Regel immer noch nicht verstanden. <lacht> Toll ist keine Antwort.
0: Nee, ich finde, das ist jetzt gerade so eine These. Das ist äh, 180 auf der Autobahn, ne? Also ich sag mal Ja. Du meinst, ich hätte jetzt eigentlich noch eine vielleicht eine bestimmte
1: Größe mitbringen müssen, vielleicht äh, BIP schrumpft um so und so viel.
0: Also klar, ich sag mal so, je höher du natürlich diesen, diesen Prozentsatz äh, bringst, desto eher kann man sagen, ah, vielleicht das nicht. Ich glaube, eine Rezension wird, äh, ist schon sehr wahrscheinlich. Ich glaube
1: auch eine Rezension ist sehr wahrscheinlich. Ja. Ich werde mindestens eine Buchrezension hier in diesem Podcast mitbringen. Das, äh, dann ist das auf jeden Fall schon mal reich. Janik schreibt eine Rezension zu unserem Podcast. <lacht> ich hätte den Fehler aber auch fast gemacht. Rezension. Ähm, okay, so. Soll ich eine Zahl nennen, damit es ein bisschen spannend ist? Nein, okay.
0: wir sagen beide ja und äh, können uns beide freuen, wenn wir falsch liegen. Ja.
1: Das Problem ist, ich hätte jetzt tatsächlich auch gar keine Zahl äh, nennen können. Also ich hätte googeln müssen, was Experten so sagen, um mich daran zu orientieren. Weil ich finde es aus dem Bauch heraus sehr schwer zu schätzen.
0: Definitiv. Ähm, aber wir, wir sind ja gut vorbereitet, deswegen lassen wir die These einfach so stehen. Ähm, ich würde dann mit meiner Weltthese nochmal sozusagen anfangen mit der ersten von zwei, weil die auch ich noch
1: Weltthese auch sehr ja Weltgeschehensthese,
0: weil die auch tatsächlich noch ein bisschen mit dem Thema Krypto zu tun hat und ähm, ich glaube Du bist jetzt, nachdem du jetzt alles das gehört hast, überrascht, äh, wie wenig bullisch ich unterwegs war. Ich glaube nämlich, wir werden dieses Jahr noch eine große Pleite von einem Unternehmen im Kryptomarkt sehen. Ich äh, bin mir unsicher... jemand Bestimmten? Ich, ich wollte gerade sagen, ich bin mir unsicher, ob ich das jetzt tatsächlich äh, festlegen soll, dass wir sozusagen aus dem äh, großen äh, GBC-Konzern etwas sehen ähm, GCB, so rum. Ähm, darauf möchte ich mir jetzt nicht festlegen, weil ich mir auch immer noch vorstellen kann, dass irgendeine Börse noch pleite geht nach FTX. Aber ich bin mir relativ sicher, dass irgendjemand noch ähm, ins Gras beißen wird. Und da sind jetzt alle ausgenommen, die irgendwie jetzt 2022 schon ähm, zumindest angekündigt haben, dass sie in der Insolvenz gehen oder in der Insolvenz angemeldet haben. Also die gehen dann natürlich nicht mit rein, sondern ein neues Unternehmen, wo man jetzt noch denkt, dass die relativ solide dastehen.
1: Also ich werde das auf jeden Fall ähm, auch bejahen, schon alleine, weil ich das in der Vergangenheit immer unterschätzt habe oder überschätzt, wie du es dann formulieren willst. Ähm, also ich war ja, wie ich jetzt auch in diesem Podcast schon oder in dieser Folge schon fünfmal gesagt habe, immer der Kryptoskeptiker von uns beiden oder generell Kryptoskeptiker, allerdings auch nur in dem Sinne Skeptiker in Anführungszeichen, dass ich nicht gesagt habe, Blockchain ist die große neue Technologie, die genauso Durchbruch macht wie Computer erfinden und Bitcoin wird bei 30 Milliarden landen. Die ganzen Pleiten hätte ich tatsächlich so auch nicht vorhergesagt oder hätte das so nicht gedacht, dass selbst so große Player wie FTX pleite gehen, wenn man mich äh, gefragt hätte. Und weil ich jetzt in der Vergangenheit immer in die Richtung falsch lag, gehe ich jetzt mal in die andere Richtung und stimme dir zu und sage, ja, ich glaube, da wird es mindestens eine große Pleite gehen. Ich
0: Vielleicht will... liege
1: ich jetzt wieder in die andere Richtung falsch. Das ist äh, <lacht> immer andersrum, wie ich
0: vorhersage. Ich, ich finde es halt so witzig tatsächlich. Es ist schon ein bisschen, bisschen ironisch, dass ja, Bitcoin als äh, grundsätzlich erste Kryptowährung damals ja entstanden ist als Reaktion so ein bisschen auf die Weltwirtschaftskrise und auf sozusagen das Finanzsystem. Und ich finde es einfach unglaublich witzig, dass aus diesem grundsätzlichen Kryptowährungssystem sich jetzt ein System entwickelt hat, was halt selber genau dieselben ja, also Fehler macht und genau dieselben Zeiten durchläuft, wie das, weshalb man es eigentlich überhaupt erst erstellt hatte, damit das nicht wieder passiert. Und es ist halt. es zeigt halt so ein bisschen wie der Mensch halt tickt, ne? Also was willst du denn da noch großartig zu sagen? Aber ich finde es irgendwie amüsant.
1: Ja, das ist äh, die, die Banken haben alle Zugriff auf dein Geld und der Staat und dir gehört das Geld eigentlich gar nicht, deswegen erfinde ich jetzt mein eigenes Geld, wo man das selber alles genau kontrollieren kann und bei sich auf einer Hardware Wallet hat und niemand anderes darauf Zugriff hat. Und 99% der Nutzer legen es bei irgendwelchen unregulierten unseriösen Börsen an. Es ist,
0: ja... es wenn es jetzt so noch mal
1: extra überspitzt, ja. damit wir böse Kommentare bekommen. Aber
0: wenn es jetzt nicht so viele Leute wirklich betroffen hätte, die da ja auch wirklich viel Geld mit äh, verloren haben, ist es eigentlich witzig. Aber es ist natürlich nicht witzig, weil es halt wirklich genug Menschen gab, die dachten, dass FTX eine solide Sache wäre. Und ganz ehrlich, ich hatte da ja auch mal Geld drauf liegen. So ist es ja nicht. Ähm, dementsprechend ist es jetzt keine Börse, wo ich vorher dachte, oh, die sieht aber ein bisschen fishy aus, so ungefähr. Ne? Und ich meine, die haben Formel-1-Teams gesponsert, die haben irgendwelche Arenen nach ihren Namen benennen lassen, haben Super Bowl ads geschaltet. Da hätte man, also jetzt wissen wir, woher sie das Geld hatten, nämlich von mir und allen anderen, die dort Geld hingelegt haben. Aber da hätte man ja niemals gedacht, dass die tatsächlich pleite gehen.
1: Wobei man sagen muss, auch in der Nicht-Krypto-Welt ist ja groß sein und Sponsorships haben und so weiter, ähm, kein Garant dafür, dass nichts schief geht. Also dass man denke nur an Wirecard.
0: Ja, es ist natürlich jetzt nichts, wo man sich darauf verlassen kann. Aber es hat mich doch sehr überrascht. Gut, und meine zweite Weltgeschehensthese, äh, die ist jetzt auch schon wieder ähm, ein bisschen geschummelt. Aber ich wollte das irgendwie noch mit reinbringen. Ich glaube nämlich, wir werden 2023, einfach um dem Klischee zu folgen, wieder sehr spannende Firmengründungen sehen. Ähm, weil man ja immer sagt sozusagen, die... Äh, Rezession und sozusagen die, die Bärenmärkte sind die Grundlage für großartige Firmen. Und deswegen habe ich gesagt, wir werden dieses Jahr zwei Firmen, die neu gegründet werden, sehen, die spätestens in fünf Jahren an der Börse sind.
1: Interesting. Okay, also du, du sagst, in 2023 gibt es mindestens zwei Gründungen, die dann bis 2028 äh Machen. Das können wir eigentlich nächstes Jahr noch gar nicht feststellen. Dass das ja jetzt das eine, ist richtig. eine Long-Term-Prediction. Ich sag aber auch mal ja. Also ich habe keine Statistik, aber so einfach aus dem Bauch heraus würde ich einfach sagen, es gibt auch zu viele IPOs, als dass das unwahrscheinlich wäre. Das also kann glaub, sehr gut sein. statistisch gesehen wird das einfach schon passieren.
0: Ich glaube, vielleicht ist Zweiter auch ein bisschen niedrig gegriffen, um sozusagen statistisch zu sagen, das war jetzt wirklich ein besonders gutes Jahr. Keine Ahnung. Aber ähm, ich dachte mir, irgendwie muss man es ja festhalten. Das Einzige, was man vielleicht äh, daran zweifeln könnte, ist diese schnellen
1: Wachstumsphasen und schnellen IPOs sind halt mehr im Technikbereich. Also du gründest halt jetzt nicht nächstes Jahr eine Firma im Rohstoffförderungsbereich, die dann in fünf Jahren schon an der Börse ist. Und man könnte vielleicht argumentieren, dass äh, diese große... Technik, Investphase, wie auch immer du es nennen willst, ähm, vorbei ist durch die Zinsanhebungen und die erste Rezession seit langem und so weiter, was alles schon diskutiert wurde. Das wäre das einzige Kontraargument, was mir einfällt. Aber es reicht mir nicht, um nein zu sagen.
0: <lacht> ja, guck mal, dann sind wir uns da doch mal wieder einig. Dann äh, bin ich mit meinem, meinen Welthypothesen durch ähm, und du darfst weitermachen. Ich finde es schön, dass deine äh,
1: Weltgeschehen-Thesen. Beide quasi Wirtschaftsthesen sind. Also das ist, bei mir ist es tatsächlich ein bisschen mehr so Politik und äh, tatsächlich Weltgeschehen. Und meine erste Vorhersage ist, der Ukraine-Krieg wird auch 2023 noch fortgesetzt. Und gemeint ist natürlich das äh, ganze Jahr. Also sonst wäre es ja jetzt schon zutreffend. Also auch am 31.12. um 23.59
0: Uhr äh, ist noch kein Ende. Okay. Puh. Ich sage jetzt einfach mal nein, weil ich an das Gute im Menschen glaube und einfach sage, wir finden vorher eine Lösung und äh, werden mindestens, sage ich mal, ein paar Tage vor Jahresende das Ganze beseitigt haben. Ja? Also sozusagen klar, du sagst, es wird jeden Tag sozusagen weitergehen und es wird in diesem Jahr keine Einigung geben. Und ich sage doch, wird es. Und hoffe einfach auf den 31.12.
1: Also du glaubst, es wird ein Friedensabkommen geben? Oder was, vermutest du, wird passieren?
0: Also grundsätzlich verneine ich ja einfach nur deine These. Ähm, und möchte mich da jetzt ja, nicht genauer jetzt, ähm, festlegen, weil sonst kann ich ja wieder falsch liegen. Es wird nicht eingelockt. aber es interessiert mich jetzt schon noch ein bisschen weiter, was, äh, was du denkst, was passiert. Naja, ich sag mal so, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, wie so ein Krieg zu Ende gehen kann. Entweder ein Land äh, kapituliert, oder man mhm. findet eine andere Regelung. Und ich glaube, eine Kapitulation auf beiden Seiten wird es nicht geben. Und dementsprechend wird man wohl eine Einigung finden müssen.
1: Es kann auch passieren, dass ein Land zusammenbricht. Das war im Kalten Krieg so,
0: falls man Klar, weiß, einen solchen Krieg einstufen kann. Aber auch das, finde ich, gehört ja in so einen Bereich Kapitulation in dem Sinne. Mhm. Ne? Also, dass dann dieses Land, was dann zusammenbricht, sich natürlich irgendwie dann aus dem Krieg zurückzieht. Ähm, ich sag mal so, wenn es sich hochschaukelt auf eine größere äh, internationale Ebene, dann hat wahrscheinlich deine Aussage auch weiterhin recht, weil es ja weiterhin derselbe Konflikt ist, der dem zugrunde liegt. Ähm, aber wie gesagt, dennoch, ich, ich sag einfach mal Nein.
1: Okay, was heißt also, es, äh, jetzt frage ich dich so ein bisschen aus zu den Details hier, ich muss ja selber nur meine eine These sagen, aber es, du glaubst, in Russland wird es nicht zu einem Zusammenbruch oder einer Revolution oder einer Kuh des Staates mit neuer Regierung, die das dann nicht fortsetzt, kommen das hältst du für unwahrscheinlich?
0: Also ich halte es also, für wahrscheinlicher, dass es über ein Abkommen in welcher mhm. Form auch immer entsteht, ähm, aber wie gesagt, mit beidem hätte ich ja trotzdem recht. <lacht> Wahrscheinlich kommt es am Ende zu einem äh, Waffenstillstand
1: ohne Friedensvereinbarung oder ähnlichem und dann können wir hinterher beide sagen, wir hatten ja irgendwie recht. Ja, sehr gut, so machen wir das. Gut, äh, dann die letzte These für heute und äh, die lautet Cannabis wird in Deutschland legal. Vielleicht hätte ich eher sagen sollen, jetzt, jetzt ist es zu spät, jetzt bleibe ich dabei, aber vielleicht hätte ich eher sagen sollen, es wird ein Gesetz beschlossen in Deutschland, mit dem Cannabis legal wird. Am Ende wird das zum 01.01.2024 erst in Kraft treten und dann äh, verliere ich hier wieder an einer Technicality.
0: Aber ich sag mal ja, ich äh, gehe da mal mit. Du sagst mit. Ja. Ich, also, also du glaubst auch, es wird innerhalb von diesem Jahr. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht
1: sage, nächstes Jahr, also <lacht> 15. Januar jetzt schon. Aber also du glaubst auch, dass dieses Jahr die
0: Implementierung noch kommt? Doch, glaube ich schon, bin ich mir, glaube ich, relativ sicher.
1: Und kann ich jetzt ja mal durchzählen, das ist ja auch ganz interessant, wer von uns beiden hat denn eigentlich häufiger
0: Nein gesagt? Ich finde ja. übrigens, wir sollten noch mit Aufnehmen in Weltgeschehen die, das äh, amerikanische senaten Repräsentantenhaus werden sich im nächsten Jahr auf nichts Größeres einigen können. ja, Und wir werden ein Jahr an äh, stiller Politik sehen. Da, Mö, jetzt möchtest du
1: vielleicht auch noch, äh, es wird einen sagereis umfallen in China mit aufnehmen. Da können wir auch noch einen kostenlosen Punkt kriegen. Ja,
0: finde ich gut. <lacht> Janik zählt. 16,
1: 17, 18, 19, also bist so ein großartiger Narrator, kannst du genau feststellen, was passiert. Ich habe erstmal die Anzahl der Thesen insgesamt durchgezählt. Also wir haben 19 Thesen in total. Ich glaube, wir hatten. Du hattest 9 mitgebracht und ich glaube ich acht. Und dann haben wir irgendwie zwei noch spontan hinzugefügt, wenn ich mich was, jetzt nicht Was Was
0: ein Leistung hier, dass wir on the fly hier Thesen ja, entwickelt ist, haben. Ich äh, bin stolz auf die, uns. Die,
1: die Tesla-Vorhersage und die Rezession in Deutschland, die Stimmt, sind beide genau. noch spontan dazu gekommen. Äh, beide natürlich von mir und äh, beides sehr schwierige Vorhersagen, <lacht> die äh, sehr on the edge sind.
0: Also Yannick möchte einfach nur noch mal festhalten, dass er ein krasser Typ ist und äh, dass er wirklich sich ähm, ja, ganz toll findet.
1: Und das sowieso, ähm, das kann ich auch eigentlich noch als zusätzliche Weltgeschehen mit These mit, mit aufnehmen. Yannick ist und bleibt ein geiler ich, um, Typ. <lacht> Äh, aber nein, also äh, ich habe insgesamt viermal Nein übrigens und du hast fünfmal Nein. Also kann man äh, sagen, du widersprichst mir etwas mehr als ich dir. Ich bin häufiger mit, mit dir auf einer Linie.
0: Ich bin das einfach Linie. Das ich auch aus Das ist
1: ja immer so. Ja, das ist, äh, du, du bist einfach weniger mit mir auf, äh, wie, wie, wie sagt man denn, im Schwung, kann ich das so sagen, im Fluss.
0: Du meinst, wir schwingen nicht so auf einer Wellenlänge, also ich Richtig. nicht so wie du. Also du nicht mit mir, ich ja schon ja. mit dir. Ich habe ja, hab ja einmal seltener Nein. Wobei ich finde es auch spannend, wir sind dann ja jetzt bei, bei mir neun, bei dir zehn Thesen und beide haben ja ungefähr bei der Hälfte nicht zugestimmt. Also ich genau und du halt bei ja. vier von neun, so gut man da eben eine Hälfte festlegen kann. Also das finde ich ganz interessant, dass wir da tatsächlich ungefähr gleich äh, häufig nicht derselben Meinung waren. Ich glaube, wir haben es aber auch ein bisschen versucht. Also
1: ich glaube, wir wollten schon ein bisschen Differenz. Wenn man bei allem genau dasselbe sagt, dann ist ja hinterher langweilig.
0: Ja, also ich glaube, es gibt welche, da bin ich mir sicherer, dass ich dir widersprochen habe. Und es gibt welche, da habe ich dir einfach widersprochen, weil ich nicht so wirklich Ahnung hatte. Und äh, dachte, es ist witziger, wenn ich da Nein sage, als dass wir beide Ja sagen.
1: Bei manchen Sachen war ich vielleicht auch ein bisschen mutiger. Ich sag nur ist das, das äh da... Mal gucken, da bin ich ja selber fast ein wenig skeptisch, ob
0: ich da richtig liege. Am Ende des Jahres sind dann alle Sachen falsch, die du gesagt hast, die so richtig basic waren. Und wir hatten voll das Aufschwungsjahr und ähm, Elon Musk hat aber trotzdem selbstfahrende Autos rausgebracht und Flugtaxen sind geflogen, so ungefähr. Dann ähm, war 2023 wirklich das verrückteste Jahr aller Zeiten.
1: Du meinst, vielleicht soll ich in Zukunft einfach immer sehr negative Vorhersagen machen für das Jahr. Und äh, entweder ich liege bei einem richtig, dann kann ich hinterher in unserem Podcast sagen, ja, ich bin der Schlauste und weiß alles genau. Oder ich liege in einem falsch und dann hat sich die Welt positiv entwickelt. Und Das ist in jedem, Fall, in jedem Fall ein Win.
0: Also du fühlst dich immer gut und das wollen wir natürlich erreichen. Richtig, sehr das gut. ist
1: das Wichtigste bei der Sache. So, dann... dann äh, stellt sich ja zum Abschluss nur noch die Frage, wir haben denn eigentlich die... Zuhörer mitgeraten. Das ist, äh, ihr könnt natürlich auch mitraten, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen und nicht ganz am Ende. Das ist, Doch, ich, ich finde das sehr Podcast gut,
0: weil jetzt müsst ihr leider noch mal den ganzen
1: Podcast anhören, um dann mitzuraten. Ähm, das, das wollte ich auch gerade sagen, jetzt kann man noch mal ganz am Anfang und die, die Zuhörerzahlen sind doppelt so hoch wie sonst.
0: Sehr gut und natürlich, wir verlinken die Excel-Tabelle in der Beschreibung, damit ihr uns da, und da auch... Da kann man dann auch einfach nachgucken genau. und
1: sich selber das auswählen, wenn man nicht alles nochmal anhören möchte, auch wenn ich nicht verstehe, warum das so sein sollte. Richtig.
0: In diesem Sinne, wir freuen uns da natürlich über eure Meinung, eure Zuschriften. Wie seht ihr das? Ähm, vielleicht können wir ja, wenn wir genug Zuschriften bekommen, auch da nochmal so ein Mittel aus den Zuschauern zusammenrechnen, wo wir sagen, so meinen die das. Und ähm, genau, ansonsten Hören wir uns nächste Woche. Man muss aber schon jetzt das
1: einloggen. Also in 2024 noch eine E-Mail schreiben und zu sagen, ja, ich hatte damals auf jeden Fall alles richtig. Ich weiß es ja ganz genau. Das äh, wird, glaube ich, nicht durchgehen.
0: Also ich sage mal so, bis Ende Februar, äh, weil der kommt ja jetzt erst äh, zum Ende Januar raus, die Folge hier, äh, akzeptiere ich noch Zuschriften. Danach äh, nicht mehr. So, Also ich finde, dann ist es irgendwann unfair, wenn dann die ersten Sachen vielleicht schon eingetroffen sind und man dann schreibt, also ich glaube ja... <lacht> Dann ist auf jeden Fall immer am einfachsten vorherzusagen im Nachhinein. Ja, so, so machen wir das. Also wie gesagt, wir freuen uns auf eure Zuschriften und äh, die Tabelle ist verlinkt. Das heißt, ihr könnt danach schauen und könnt uns dann Ende des Jahres schreiben, was denn wir eigentlich für Deppen waren, dass wir sowas gesagt haben. Und wenn wir zugestimmt haben, dann schreibt ihr einfach, das war doch von Anfang an klar, dass das so ist.